2: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mercredi 14 septembre 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. En mars dernier, quelques jours après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, nous vous présentions Anastasia et Sergueï.
3: Je m'appelle Anastasia, euh, je suis professeure de langues étrangères et interprète, euh, traductrice interprète. J'habite à Omsk, euh, une
1: euh, ville en Sibérie.
4: Je m'appelle Sergeï, je vis dans la région de Moscou. Je suis architecte et je travaille à distance pour une entreprise basée à Moscou.
2: Et j'ai 29 ans. À travers eux, vous aviez découvert qu'il n'y avait pas une, mais plusieurs Russies, où différentes visions cohabitaient, mais où l'avenir inquiétait tout le monde. Six mois plus tard, presque jour pour jour, nous avons recontacté Anastasia et Sergueï. Tous les deux ont répondu rapidement à notre appel. Ils avaient envie de raconter leur quotidien face aux sanctions et leur perception de cette guerre qui dure. Dans ce podcast, vous allez entendre deux évolutions très différentes. La guerre vue de Russie, épisode 2. Cette fois, nous savions comment contacter Anastasia et Sergei. On a communiqué avec eux sur les réseaux sociaux encore accessibles en Russie, parfois avec des VPN pour contourner la censure. Ils ont commencé par nous raconter les changements qui avaient pu se produire en six mois. Peu de temps après notre appel en mars, la famille ukrainienne d'Anastasia a quitté Mariupol et Kharkiv. Certains sont en Russie, près de Moscou, d'autres en Pologne. Sergei, lui, s'est retrouvé au chômage pendant plusieurs mois au printemps. Difficile de travailler sans logiciel étranger, sans matériaux importés. C'est l'un des effets des sanctions imposées à la Russie. Des effets dont tous les deux nous parlaient déjà en mars dernier et qui ont continué à se faire plus ou moins sentir.
3: En ce qui concerne les comptes en banque, tout ce qui est des comptes euh, 1 euro et 1 dollar, ils ont été, comme on dit chez nous, congelés. Et on ne pouvait pas retirer les dollars et les euros au départ, mais maintenant, on peut retirer jusqu'à 10 000 dollars ou bien 10 000 euros par personne. Et tout ce qui dépasse ce montant-là, ça doit rester en banque. Tout ce qui a été placé, par exemple, en obligation, en papier étranger, ça, ça reste bloqué et ça perd en valeur énormément. Et sinon, je connais des Russes qui ont placé cet argent en yuan, en monnaie chinoise. Mais moi, j'hésite encore parce qu'on euh, ne sait pas ce qui va se passer avec euh, le Taïwan, donc euh, ce
1: n'est pas encore sûr. Certains
4: magasins continuent de fermer.
1: Les entreprises de la tech quittent la Russie. Mais il y a aussi des remplacements, so, places, des Starbucks, Starbucks ou des McDonald's, uh, McDonald's ont été rachetés, bought, et ils réouvrent sous une autre enseigne. And, and bit, uh, Quant au prix, ils continuent de grimper. Uh, products, uh, holding, Certains produits, left, notamment les produits ménagers, ne sont plus disponibles. Local companies and ils essaient de les, les remplacer par des produits locaux, uh, for machine, par exemple like la lessive and, uh, some and, uh, even ou certains alcools comme like la bière. Beers,
3: Au départ, c'est vrai que beaucoup de euh, sociétés étrangères sont parties. Un peu plus tard, certaines, ils ont annoncé qu'ils euh, suspendaient leurs activités. Mais... Euh, Actuellement, là, le gouvernement il a tout repris sous son contrôle et tout euh, refonctionne à nouveau. Certaines usines, certains magasins ont été vendus bon marché aux businessmen euh, russes. Ou bien on parle carrément de la nationalisation, sauf que ça a été fait euh, moyennant euh, une vente quand même.
2: Pour éclairer ces témoignages, nous avons également rappelé Anne Le Werou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, enseignante à l'université Paris-Nanterre et spécialiste de la Russie. On vient d'entendre Anastasia et Sergei expliquer qu'il y a certes quelques produits en rupture de stock, mais que les boutiques sont ouvertes, que les usines tournent. Est-ce que c'est représentatif de ce que vivent les Russes au quotidien, Anne Le Werou
0: Effectivement, on serait passé à côté du pire, entre guillemets, hein, je ne sais pas moi qui dis ça, que finalement, et les sanctions, et euh, les conséquences de la guerre ne sont pas si... Euh terrible dans la vie quotidienne et que finalement on s'en sort plutôt pas si mal. Alors évidemment tout ça est très orchestré par les discours de la propagande gouvernementale aussi. Donc il y a une, une stabilité qui finalement vient presque pourrait presque venir conforter en tout cas une partie de l'opinion dans le fait que ben voilà les dirigeants ont une, une politique sage, qu'ils euh, savent résister à l'adversité, hein, que face à, à l'adversité de tout le monde occidental et de toutes ces sanctions etc et de toutes ces menaces, mais finalement l'économie russe résiste, c'est probablement un discours qui marche assez bien, tout au moins tant que, évidemment, l'effet des sanctions ou l'effet de ne plus avoir les rentrées d'argent du gaz et du pétrole ne se fait pas euh, trop sentir.
2: Une population confortée dans l'idée que l'économie russe résiste, idée bien sûr diffusée dans les médias, qui en parallèle parle de moins en moins de la guerre elle-même. Lors de notre première discussion, Anastasia et Sergei nous avaient raconté comment ils s'informaient, souvent sur les réseaux sociaux et via les médias hors de Russie. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils ont pris connaissance ces derniers jours de la contre-offensive ukrainienne. Il y a six mois, ils décrivaient aussi l'abondance d'images dans les médias russes sur ce qu'ils appelaient l'opération spéciale. Mais depuis, les reportages et les débats télévisés ont changé de tonalité.
1: Avant, en mars, on parlait vraiment de la guerre, des opérations. Of operations and there a lot of Il y avait des reportages sur ce qu'il se passait exactement. Mais maintenant, about ce qu'on voit, ça
4: concerne plutôt la politique mondiale,
1: about what is le comportement des gouvernements étrangers, uh, ce qu'il se passe aux États-Unis, les conséquences des restrictions sur le gaz. C'est so so de plus en plus abstrait. It, it
3: je pense qu'il y a une certaine, pas tout à fait une fatigue, parce qu'on s'intéresse toujours à ce sujet-là, mais la vie est passée à la normale. Au départ, c'était un grand choc. Petit à petit, on a repris nos activités quotidiennes. On y pense euh, tous les jours,
0: mais on en parle moins.
2: Anne Loweirou, ce bémol mis à l'ultra-couverture de la guerre en Ukraine, est-ce que c'est une stratégie du Kremlin
0: Et Oui, alors ça, ça fait aussi partie du fait que pour que la situation se normalise et soit euh, disons accepté ou acceptable par euh, la population euh, dans une euh, confortable majorité, on va dire, ben il faut peut-être qu'on mette un tout petit peu la pédale douce du point de vue des canaux les plus virulents, disons de la propagande sur la guerre en Ukraine, mais la grande inconnue, et je dirais le facteur quand même qui, qui devrait être le plus central, c'est bien sûr celui des pertes humaines et celui de la prise de conscience face aux pertes humaines de la population.
2: En mars dernier, ni Anastasia ni Sergei ne connaissaient dans leur entourage de soldats envoyés en Ukraine. Ils n'entendaient pas parler de mort au front. Aujourd'hui, c'est devenu plus commun.
3: J'ai une connaissance qui a perdu son fils et il a à peine fini ses études à l'école militaire. Donc, et, il est parti à la guerre. J'ai une connaissance qui a été envoyée à Mariupol. C'est quelqu'un qui travaillait là-bas en tant que psychologue. J'ai une amie qui a son fils euh, qui participe à la guerre maintenant, en tant que je ne sais pas dans quel euh, régiment et quel genre de, de l'armée. La plupart qui partent à la guerre, ce sont des bénévoles, ou bien ce sont des soldats payants.
2: On l'entend, Anne Le Weirou, les pertes humaines font partie désormais du quotidien des Russes. Pourquoi ne provoque-t-elle pas cette prise de conscience que vous évoquez
0: Parce que les gens sont à ce point atomisés, finalement, que chaque perte est, est ressentie comme quelque chose de, de personnel et que du coup, il n'y a pas cette image collective hein, des pertes, telle qu'elle peut être fournie euh, en, à l'inverse chez nous, à, à la fois par les chiffres que donnent les Ukrainiens, que donnent les Américains, que donnent les Britanniques, etc., qui sont des chiffres très importants. Et donc, ça, pour moi, ça reste, une je dirais, un peu... Enfin de l'ordre d'une des énigmes, quand même, de cette guerre, du point de vue de la, la de sa digestion, si vous voulez, par la population russe, et de voir jusqu'à quand ce sera effectivement digérable, acceptable, passer par le rouleau à la fois de la propagande, d'une mise en récit du sacrifice, du patriotisme, de la défense de la Russie, jusqu'où tout ça, effectivement, va, va tenir.
2: Jusqu'où ça va tenir on a justement demandé à Sergeï s'il observait toujours des manifestations contre la
1: guerre. Je dirais que les manifestations sont plus discrètes. Elles concernent surtout les personnes arrêtées ou emprisonnées, les opposants. Parce que les peines sont souvent incompréhensibles, parfois plus lourdes que pour des meurtriers. For a uh, so Alors, are les gens organisent des petites cases, mobilisations pour les aider. Uh,
0: On est dans l'ordre des micro-résistances euh, individuelles, souterraines, mais... Euh, Parfois, quand même, bien active dans chaque région, qui passe souvent par les messageries, bien sûr, des canaux Telegram, enfin, voilà, des groupes sur des messageries sécurisées. C'est vrai que si vous n'êtes pas dedans, si vous n'êtes pas inclus dans ces réseaux, vous pouvez avoir l'impression que rien ne se passe. À l'inverse, si vous êtes abonné sur la chaîne Telegram de ces réseaux, vous avez l'impression qu'il se passe quelque chose toutes les 25 secondes, si vous voulez. Les deux sont trop extrêmes. C'est-à-dire que oui, il se passe des choses. En même temps, c'est des choses qui se passent au sein de groupes quand même assez limités de gens. Mais de gens très déterminés, très organisés aussi, qui prennent en charge justement les, par exemple, les personnes évacuées d'Ukraine pour les aider à rejoindre les pays d'Europe, ou bien qui organisent des flash mobs à telle ou telle occasion pour euh, voilà faire une petite action dans l'espace public mais euh, très rapide, euh, ou alors des réseaux plus connus qui continuent à, à agir pour défendre les personnes qui sont arrêtées dans les quelques manifestations publiques.
2: Des sanctions avec peu d'effets ressentis, une information plus discrète et en même temps des morts au front. Est-ce que tout cela a un effet sur la popularité de Vladimir Poutine Écoutez les réponses d'Anastasia et de Sergueï.
1: Je dirais qu'il y a
2: deux visions qui s'opposent.
1: Ceux qui aiment encore plus Poutine et ceux qui le détestent encore plus. Et cette opposition, elle s'accentue. Mais il y a surtout ceux que ça n'intéresse pas. Si vous sortez de Moscou
4: pour aller dans une autre province, tout ça leur semble très loin. Ils veulent juste vivre de leur côté et ne se sentent pas affectés par ce qu'il se passe.
1: Là-bas, leur avis sur Poutine ne change pas trop. C'est surtout dans
4: des villes comme Moscou ou Saint-Pétersbourg ou dans les zones proches de l'Ukraine que l'opinion change.
1: Mais finalement, de manière générale, la vie des gens
4: n'a pas beaucoup évolué.
3: En ce qui concerne la guerre économique, je pense que la totalité des de Russes elles soutiennent euh, Poutine. Et il y a plus de Russes qui commencent à soutenir euh, la politique de l'État actuel et qui comprennent que, quand même, les sanctions, c'est une grande stupidité. Au départ, on avait peur. Maintenant, on a de moins en moins peur des résultats des sanctions. Je pense qu'il n'y a pas de manifestation aussi parce qu'en général, les gens sont contents par tout ce qui est... Peut-être pas tout à fait content, mais ils attendaient quelque chose, des conséquences bien plus graves et maintenant, tout le monde est rassuré.
2: Anastasia et Sergueï ont donc toujours des opinions bien différentes et vous allez l'entendre, leur avenir semble prendre deux directions tout aussi opposées. « J'aimerais pouvoir rester dans mon pays parce que je suis un citoyen légitime. » Voilà ce que nous disait Sergueï dans le premier épisode. Six mois plus tard, il s'est désormais résigné à partir.
1: Après notre conversation, et en avril, j'avais pas mal d'espoir concernant l'évolution de la Russie. Je me sentais plus patriote pas au sens nationaliste, mais dans l'idée de s'intéresser à ses compatriotes, de vouloir participer au futur et au progrès du pays. Mais depuis, j'ai compris que ça ne valait pas le coup. C'est impossible de changer les gens. Beaucoup sont en accord avec la situation.
4: Ils estiment que c'est une question d'opinion.
1: Quand on est conservateur, qu'on s'accroche au passé, c'est sûr que c'est facile de vivre en Russie. Mais si on veut avancer, aller dans une direction plus progressiste, plus moderne, alors ce n'est pas le bon endroit. J'ai beaucoup réfléchi à ça pendant ces six derniers mois. Aujourd'hui, je pense qu'il vaut mieux que je pense à moi, à mon futur en tant que personne, au lieu d'essayer de changer ce pays, parce que c'est juste impossible.
2: Sergei cherche maintenant un moyen de quitter la Russie. Il réfléchit au pays où il souhaiterait s'installer. Un cheminement à l'opposé d'Anastasia.
3: Quand la Russie aura gagné, parce que beaucoup pensent que les Russes vont gagner, on pense que certaines parties de l'Ukraine Font partie de, de. partiront en Pologne, éventuellement en Hongrie. Il n'y aura personne pour habiter en Ukraine et personne ne voudra. Je suis persuadée que ce sera pareil, comme, comme avec la Crimée, qu'on va beaucoup investir là-dedans. Dans toutes les entreprises de ma ville, on choisit déjà des villes ukrainiennes de Donbass et on envoie déjà des gens pour aider à restaurer euh, cette partie de l'Ukraine au niveau de communication, au niveau de chauffage, des centrales, etc. On est pour ça, pour restaurer ce, cette partie de l'Ukraine au plus vite.
2: Anastasia imagine une Russie plus forte à l'avenir. Et si la guerre continue, ce n'est pas la faute de son pays, selon elle, mais celle des Américains et des Européens.
3: Si on continue à fournir les armes en Ukraine, ça va encore durer, comme disent les Ukrainiens, jusqu'au dernier Ukrainien. Si la Russie était petite, euh, avait été petite, ça aurait duré jusqu'au dernier Russe aussi. Je ne vois pas comment euh, sortir de cette guerre si on n'arrête pas de fournir les armes.
2: Comme Anastasia, Sergei a lui aussi un message à faire passer aux Occidentaux, mais il est bien différent.
1: Us be... Certains nous tiennent responsables de la situation, nous les citoyens russes,
2: mais ils ne comprennent pas.
1: Nous vivons dans une tyrannie,
4: et dans une tyrannie, votre voix n'est pas entendue, pas acceptée. Vous ne pouvez rien faire pour changer les choses. Et si vous essayez, vous vous retrouvez en prison.
0: C'est bien ça d'ailleurs qu'on voit bien que les Ukrainiens reprochent aux Russes quelque part, c'est de ne pas se soulever contre la tyrannie comme eux l'ont fait au moment de Maïdan, euh, mais en n'en ayant pas forcément conscience du degré de caractère répressif. Ce, ce phénomène-là, de voilà, oser euh, résister à un pouvoir répressif, euh, c'est ce que en tout cas les, les Ukrainiens. Euh, Considère aujourd'hui, et depuis déjà longtemps, comme étant le, le principal je dirais, point de rupture en fait, entre, entre eux et les Russes et accusant souvent les Russes justement d'être moutonniers ou esclaves de leur pouvoir, etc.
2: À la fin de notre entretien, au moment de raccrocher, Sergei a tenu à ajouter un petit mot à l'adresse des Français qui vont écouter ce podcast.
1: In I just, uh, a bit for the cold. Je suis un peu, peu inquiet that, pour les Français avec uh, l'hiver qui arrive. In je sais qu'il peut faire assez froid en France et toute cette situation autour du gaz est assez compliquée. J'ai une pensée pour mes amis en France. J'espère que tout va bien se passer.
2: J'espère que tout ira bien Merci à Sergei et Anastasia d'avoir accepté de nous raconter une nouvelle fois leur quotidien. Merci aussi à Anne-Lewerou pour ses éclairages. Pour continuer de lire les analyses de l'Express sur la guerre en Ukraine, je vous encourage à vous abonner. Profitez-en, les trois premiers mois ne coûtent que 99 centimes en ce moment. Pensez également à suivre La Loupe sur votre plateforme d'écoute favorite, par exemple Spotify, Castbox ou Apple Podcast. Vous pouvez nous laisser des étoiles si ça vous a plu et des commentaires. Et l'adresse pour nous écrire reste la même, laloupe.l'express.fr. Cet épisode a été écrit et monté par Charlotte Baris, réalisé par Jules Croix et le doublage était assuré par Frédéric Blint. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.